0: Mr. Bond, meet again? <laughs> yeah, okay. W kolejnym odcinku podcastu James Bond jamesbondteam.pl witają Was Przemek Bartnik, jamesbond.pl i Marcin Todera, jamesbond.org.pl Kontynuujemy serię podcastów, w których rozbieramy na czynniki pierwsze Nie czas umierać. W ostatnim odcinku zakończyliśmy na scenach rozgrywających się w Londynie w Laboratorium w Laboratorium Q i akcja przenosi się do Norwegii, do jednej z absolutnie kluczowych, najlepszych i najważniejszych przede wszystkim scen filmu Nie czas umierać, a jednocześnie scen, które budzą największe kontrowersje.
1: Mm -hmm. Czy najlepszych to jeszcze sobie tutaj wyjaśnimy. Okej.
0: Okay.
1: <laughs> Dobra. Natomiast. Tak, jak najbardziej jest to niesamowicie kluczowa scena dla, dla tego filmu. Jest początkowo fantastycznie nagrana pod względem realizacji zdjęć, bo i, i też czekałem na ten przejazd V8 przez, przez ten sławny most. Fajne są to zdjęcia. Oczywiście mogłem się jak zawsze i będę się czepiał, że za krótko, bo chciałbym na to popatrzeć dłużej, ale jest super. Zaparkowanie V8 w lesie, przejście przez płot i później mamy coś, co strasznie mi się podobało od pierwszego obejrzenia tego filmu, czyli moment, w którym James wychodzi z lasu, i w tle widać dom Madlin. i jest to scena identyczna, skopiowana z sceny początkowej, mm -hmm. kiedy mamy dokładnie taką samą sytuację, tylko z, z Safinem, to tutaj mamy identyczne ujęcie kamery, tylko inną porę roku i inną postać i to
0: bardzo mi się podoba. Dokładnie. Tak, tak, tak. To jest bardzo fajna klamra. Ok. Bond wchodzi do domu, no my już wiemy oczywiście, że to jest dom Medlin Swan, tak więc wchodzi, odbezpieczając broń, wchodzi do środka, no i rozpoczyna się fenomenalna scena, chociaż oczywiście nie każdemu ona przypadnie do gustu. Kiedy Madeline pyta, czy to jest dla niej, mając na myśli oczywiście odbezpieczoną broń, Bond kwituje to, że nie. No i rozpoczyna się jego monolog. Wyznanie. Wyznanie, który jest przepięknie napisane. Przepięknie. Ja jej kupiłem od początku do końca, w którym przyznaje się do tego, że nie żałuje ani jednej chwili, która go doprowadziła do niej, poza tą, w której wsadzają do, wsadza do pociągu. Tak mhm. jest.
1: Mhm. Tak, świetnie przede wszystkim zagrane tak. przez Krajga. To jest mistrzostwo świata, jak najbardziej. Jak najbardziej, natomiast ja tutaj oczywiście trochę muszę to narzekać Craig mówi to naprawdę doskonale gra doskonale, cały tekst nie zmieniłbym żadnej linijki jego dialogu i mimiki, widać po nim, że faktycznie dla niego Madeline jest naprawdę niesamowicie ważna. Mhm. Widać, że on kocha tą, tą kobietę. Natomiast ja odglądając tą scenę nie wiem, czy przez to właśnie, że już sobie zakodowałem w głowie brak chemii pomiędzy tą dwójką bohaterów. Ona, ta chemia tutaj się pojawia pod koniec i, i to mi się podoba, ale chyba w jednej z pierwszych linii dialogowych, jaką dostaje Leia, Sejdu, ona tutaj znowu nie wiem czy to jest przy tym jak jak Daniel Craig zajebiście gra i, i naraz Leia ma coś do, do powiedzenia i ona robi to tak sztucznie, jak Monika Bellucci w Spectre. Ma tutaj jedną taką, jedno takie zdanie, którego nie pamiętam, ale wiem, że za każdym razem, jak oglądam ten film, wydaje mi się, że ona tutaj jakby czeka na słowo start i mówi wykutą na blachę linijkę dialogową. I to, to mi cały czas przeszkadza. Ja się jej tutaj niemiłosiernie czepiam i wiem, że to może być już denerwujące, ale w tej scenie też nadal mam coś takiego, co potrafi mi w pewien sposób uszczypnąć i przywołać ten brak chemii i sztuczności w leisejdu.
0: No cóż, mogę powiedzieć, no, po raz kolejny powtórzę się, ponieważ no, ja kupiłem ich związek już dużo wcześniej, więc ja nie mam tego typu problemów i zastrzeżeń, co ty, no, ciebie dopiero ten film musiał przekonać ponownie do siły ich związku, do ich uczucia wzajemnego. Ja cię rozumiem, ja cię rozumiem. Dla mnie akurat ta scena gra w 100%,
1: na swoją obronę tylko powiem tyle, że ta końcówka tego dialogu, kiedy Leia mówi do niego wiesz co jest w sobie najgorsze i Craig jak rodem z Casino Royale w dialogu z Evan Green z zaczyna śmiesznie gadać i tutaj tak samo odpowiada mój timing, moje poczucie humoru i tu dalej jak Leia gra i, i ten moment i to jak mówi przestań do niego i oni w końcu się przytulają no to jest super, to jest znowu coś co powiedziałem właśnie, że na końcu dla mnie jest widoczna ta
0: chemia i to mi się bardzo podoba. Ta scena dialogowa jest absolutnie fenomenalna i to jest genialne tak. rozładowanie napięcia tak. emocjonalnego. Aczkolwiek to napięcie Szybciutko. rozładowane jest dosłownie na, na chwilę ponieważ no za chwilę widz przeżywa szok. Dokładnie. Ponieważ Bond widzi kilkuletnią dziewczynkę. Dokładnie. Przez całą serię tych podcastów wymienialiśmy momenty, w których my, to znaczy widzowie, jesteśmy przez twórców filmu przygotowywani na ten moment. To nie dzieje się to nie powinno być w tym momencie już. Znaczy, inaczej. To, to jest zaskoczenie, ale my, jako widzowie, jesteśmy już na nie przygotowani przynajmniej kilkukrotnymi sugestiami na temat tego, że Melnie Słon urodziła dziecko.
1: Mm -hmm. Tylko, że to się ma w tyłu głowy, a nie myśli cały czas o, o tym. Nie? I dopiero tak naprawdę te momenty stają się dla ciebie jasne, dopiero jak widzisz tą scenę. I to jest fajne.
0: Tak, to jest po prostu fantastyczne. Podobnie jak fantastyczne jest to w kolejnej scenie, kiedy Madeleine Swan usypia Matyldę, bo tak ma na imię ich córka, kiedy rzuca do bonda. Ona nie jest twoja. <śledziany> I to. Okej, okay, ja przyznaję, ja wiedziałem przed seansem, ja wiedziałem oczywiście o córce Bonda i Medlin, ponieważ to się gdzieś w przeciekach pojawiło, ale moment, w którym Medlin rzuca to ze śmiertelną powagą, ona nie jest twoja, z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale mnie to przez chwilę autentycznie zbiło z pantałyku.
1: No dokładnie tak samo. Ja od razu no, na początku pomyślałem, że może faktycznie nie jest jego, tylko to jest tak zrobiony taki motyw na zszokowanie widza. Nie?
0: To jest tak nieoczywisty tekst, tak nieoczywiste rozwiązanie scenariusza, że no, autentycznie w pewnym momencie mówię, no, ale jak? Ale jak? Tym bardziej, że potem mm -hmm. przez długi czas, jeszcze później w ten sposób to jest poniekąd rozgrywane. Widz jest trzymane w niepewności niemal do samego końca. Fajne. No, fajne. Tego się nie spodziewałem.
1: Ja też nie. Też mi się to podoba. Aczkolwiek widziałem już kilka opinii na ten temat, że nie, w, nie wszystkim się podoba ten tekst, że nie jest twoja. Nie wiem szczerze mówiąc dlaczego. Dla mnie, podobnie jak ty, uważam, że to jest świetne zbicie z tropu widza i mm -hmm. fajny klimat.
0: I to jest tak niebanalne rozwiązanie, takie nieoczywiste. Ja byłem zakwycony tym motywem. To, to, to jest drobiazg. To jest tak naprawdę drobiazg. Ja wiem, czemu on służy. On służy temu ostatniemu wyznaniu, żeby ono bardziej chwytało za serce, ale nie mam z tym najmniejszych problemów. Wręcz przeciwnie, kupuję to w całej rozciągłości. Ale skoro mówimy o kupowaniu tego motywu, no to też nie możemy jednak nie zauważyć, że motyw dziecka czy rodziny, ale przede wszystkim dziecka Bonda jest bardzo kontrowersyjny wśród fanów.
1: Tak, co prawda nie wiem do końca, znaczy może wiem dlaczego, aczkolwiek zarówno fani Fleminga nie powinni aż tak bardzo się dziwić w wykorzystaniu taki, takiego motywu, bo to jest też w pewien sposób nawiązanie przecież
0: do książek. Ja powiem więcej, jestem absolutnie przekonany, że ten motyw pojawił się w filmie właśnie dlatego, że pojawił się u Fleminga, bo przypomnijmy, Powieściowym żyje się tylko dwa razy, kiedy Bond rozprawia się z Blofeldem, okupuje to utratą pamięci. Następnie przez kilka miesięcy żyje u boku Kisi Suzuki na jednej z japońskich wysepek, nie mając absolutnie świadomości tego, kim jest. W pewnym momencie, kiedy widzi w, bodajże w gazecie napis Władywostok, coś mu zaczyna świtać, że nazwa tego miasta ma dla niego jakieś szczególne znaczenie. E, no i rusza tym tropem zostawiając i Suzuki rozstając się z nią i zostawiając ją na wyspie. I jak to pisze Fleming? Nie wiedząc, że Suzuki jest z nim w ciąży. I jestem przekonany, że gdyby Fleming nie zawarł tego w swojej powieści, to najprawdopodobniej tego motywu nie zobaczylibyśmy w nie czas umierać, ale ponieważ tak się stało, w związku z tym ja nie mam najmniejszego problemu z motywem dziecka Bonda w No Time To Die, absolutnie żadnego. Ja rozumiem, że to jest wątek rodziny, no dziecko już w ogóle w szczególności, bo w ogóle postaci dziecięcych w serii bondowskiej my praktycznie nie widzieliśmy, ale no już motyw dziecka Bonda no jest bardzo daleki od tej klasyki serii z lat 60., z lat 70. Ale czy jest niewyobrażalne, czy aż tak się nie wpisuje w tę postać, nawet filmową? No nie. Przecież w tajnej służbie jej królewskiej mości Bond żeni się z Tracy. No, jest to raczej powszechnie akceptowany wątek, motyw i nie do końca też potrafię zrozumieć dlaczego fani mogą akceptować związek Bonda z Tracy z roku 69. Natomiast kompletnie nie akceptują faktu posiadania przez Bonda dziecka w najnowszym filmie.
1: No, odpowiedź jest jedna. Diana Rick versus Leia Seydoux.
0: Nie, ja myślę, że... Żartuję. Myślę, że... To znaczy oczywiście można, można porównywać jakość napisania tych dwóch związków i to jak, czy cię bardziej przekonuje związek z Tracy w... W tajnej służbie królewskiej mości. Czy cię bardziej przekonuje tutaj wątek związku Bonda z Madeline Swan? Ale zabieg scenariuszowy jest zabiegiem scenariuszowym. Tam scenarzyści, no oczywiście adaptując Fleminga bardzo dosłownie, również no pozwalają Bondowi na zawarcie związku małżeńskiego. Oczywiście no, dziecka tam nie ma się okazji Bond doczekać, ale gdyby Tracy nie zginęła, byłaby to zapewne naturalna konsekwencja ich małżeństwa, tym bardziej, że przecież rozmawiają o dzieciach jakby licytując się, ile, ile, ile dzieci chcieliby wspólnie mieć. Tak więc James Bond jest postacią, która posiada emocje, jest postacią uczuciową, jest postacią, która dąży do tej normalności, którą zapewnia rodzina. Chociażby, co widzimy właśnie w tej scenie w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości, bodajże w scenie w Stodole. Ja tutaj absolutnie nie czuję i nie widzę żadnego dys dysonansu, nie, nie, nie odczuwam dysonansu. Kupiłem to w filmie z 1969 roku i absolutnie kupuję to. Absolutnie kupuję to, teraz nie mam z tym najmniejszych problemów.
1: Tak, i ja myślę, że tylko jedynym wytłumaczeniem jest to, że zarówno ty, jak i ja bardzo, ale to bardzo, Cenimy historię z tajnej służby jej królewskiej mości i sam film w ogóle no, wymieniamy zawsze w jednych na, z naszych ulubionych. Wiele osób przez George'a Lazenbiego zupełnie niesłusznie skreśla ten film i zupełnie inaczej traktuje postać Jamesa Bonda która w kolejnych filmach faktycznie przede wszystkim przez Rogera Mora staje się takim prawie że superbohaterem, któremu nie do końca przypisujemy ludzkie emocje aż do pojawienia się Timote'ego Daltona. I to po prostu w serii filmów o, o Bondzie zwykło się tak traktować tą, tą postać, tak. przynajmniej wśród wielu fanów.
0: Podczas gdy u Fleminga było mimo wszystko inaczej. Oczywiście wydarzenia z Casino Royale, e, podobnie jak w filmach, e, kształtują postawę Jamesa Bonda, który zakłada sobie gdzieś taki pewien dystans od, od, od uczuć takich typowo ludzkich. Tam nawet René Matisse kwituje to słowami, no to już mówię z głowy, że jak on to ujmuje, zwraca się do Bonda słowami, że przebywaj wśród y, ludzi, ale nie stań się jednym z nich, bo stracilibyśmy taką cudowną maszynę. Y, oczywiście mówi to z przekąsem, ale wbrew pozorom u Fleminga y, Bond jest bardzo uczuciową postacią. To nie jest tylko Wesper Lind, a później Tracy, bo w Miedrzasie jest też Tiffany Case, z którą łączy dość głębokie uczucie. Z tego co pamiętam nawet planuje się jej oświadczyć w pewnym momencie. Przecież Gala Brand w Moonrakerze, też zawiedziona miłość, czy odtrącona miłość, ale mimo wszystko jakieś głębsze uczucie względem niej żywił, tak więc to nie jest tak, tak do końca, że to nie jest tak, że twórcy Pozwalają Bondowi w nieczas umierać, doświadczyć bycia członkiem rodziny czy mieć rodzinę, wykraczają poza schematy świata Jamesa Bonda, czy tej postaci. To po prostu tak nie jest. Być może. W, świadomości, w zbiorowej świadomości części fanów coś takiego nie ma racji bytu, ponieważ są przyzwyczajeni do zupełnie innego wizerunku tej postaci. Okej, okay, ja to rozumiem, ale warto mimo wszystko mieć świadomość tego, dlaczego ta scena się znalazła w filmie, z czego ona wynika i że ona nie odbiega aż tak bardzo od...
1: Wizerunku Jamesa Bonda. Tego, kim mhm.
0: James Bond tak naprawdę jest, jakiego go stworzył Ian Fleming, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
1: Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym całkowicie i zwracam się do słuchaczy, którym przeszkadza ten fragment. Musicie dać mu szansę po prostu, bo to jest naprawdę.
0: To jest czysty Fleming. To
1: jest czysty Fleming, to jest James Bond. Więc jeżeli komuś nie pasuje to, że, że ma rodzinę, no.
0: No pewnie pewnie. Nie słusznie. <laughs> pewnie was w tej chwili być może nie przekonamy ale musicie chyba po prostu nam zawierzyć na słowa że to jest po prostu Fleming dokładnie
1: no dobrze ale już zostawiając ten temat przechodzimy do kolejnej sceny tutaj jest przez Madlin jest wyjaśnione w końcu jej powiązanie z Safinem. Bardzo podoba mi się też wprowadzenie Jamesa do ukrytego pokoju pana White'a, bo znowu James fantastycznie to kwituje. Co twój ojciec z własnymi ukrytymi pokojami? <śmiech> Zastanawiając się <śmiech> nad tym no to, to tak, no, w Spectre przecież w La American był ukryty pokój. W scenie poprzedzającej Maroko też mm -hmm. przecież mieliśmy pana White'a z innym ukrytym pokojem. Więc zdecydowanie ten gość y, lubił tego typu sprawy.
0: A Chociaż akurat ten ukryty pokój jest jak najbardziej uzasadniony i zrozumiały, bo to nawet nie tyle ukryty pokój, co jak to się ładnie mówi z angielska, panic room. Panic room, dokładnie tak. E, ale no to już taka oczywiście dygresja. Tekst jest rzeczywiście fajny.
1: To jest wytłumaczenie jakby gene geneza. Safina w pewien sposób, skrótowo, ale przedstawiona. To jest w miarę fajne. Tak? Natomiast tak. ta cena się też kończy świetnym dialogiem, monologiem tak naprawdę Jamesa, który po telefonie do Q, tak naprawdę nagrania wiadomości chyba, bo on nagrywa Q wiadomość rzucając informacje o, o, o wyspie, wysyłając mu zdjęcie i tak dalej. I rozłącza się i świetnie mówi wtedy do Madlin, że mieli tysiące powodów do tego, żeby znaleźć Safina, ale teraz dałam mu powód, żeby go zabić. To jest też fajne. Lubię to.
0: Mm -hmm. Bo tak, bo Medlin to też warto przypomnieć, połowicznie tłumaczy motywację safina. Na pytanie Bonda, czego on chce, odpowiada zemsty i mnie. Mm -hmm. Co jak już mówiłem, połowicznie safina tłumaczy. No i to jest ta, ta prostsza do wytłumaczenia część motywacji czarnego charakteru w tym filmie. No i potem mamy taką fajną,
1: rodzinną scenę. Rodzinną
0: scenę. <grym> 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 tak.
1: <grym> Dokładnie. Sporo osób narzeka. Na ten, na ten fragment. Ja też nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego?
0: To jest ważna scena, ponieważ ona. Daje bondowi na miastkę życia, jakie może go czekać już niedługo. To jest bardzo, bardzo ważna scena, ponieważ ona też emocjonalnie nas wiąże z tym, co się wydarzy za chwilę, ale przede wszystkim daje bondowi wyobrażenie na temat tego, co, co może mieć. To jest też dość zabawna, oczywiście, scena, no bo jak Matylda twierdzi, że jest głodna, bond, jedyne, co tak naprawdę potrafi zrobić, to okroić jabłko.
1: No właśnie i ja się tutaj kompletnie z tym nie zgadzam, bo dokładnie to samo powiedział Andrzej na naszej grupie. Czy też parsknęliście śmiechem, jak nasz znawca kawioru daje dziecku jabłko? I ja tak, parsknąłem śmiechem, jak, jak zobaczyłem tą scenę, jak daje jabłko i na, na, na dodatek pyta czy dobre, no i jak. <śmiech> Natomiast tutaj jest po prostu błąd kamery, która nie pokazuje do końca tego, że on jej zrobił zajebiste pankejki. Nie dał jej jabłko, tylko miał tam rozłożone gary i to widać, widać w niektórych ujęciach kamery. Natomiast on, on nie dał jej jabłka, <gry> tylko on jej zrobił świetne racuchy, placki z jabłkiem obtoczane w cieście, które są jakby nie było dla dziecka wykwintnym posiłkiem, Aha. do którego trzeba się przyłożyć.
0: To jest ewidentnie błąd montażowy, bo no ja na ten detal nie zwróciłem uwagi.
1: Tak, wiele osób właśnie ma podobnie i ja, ja na początku też no, parknąłem śmiechem, tak jak powiedziałem. Natomiast to, to widać później, że to dziecko nie je jabłka, tylko je racucha, naszego polskiego racucha. Nie wiem jak po polsku, bo to nie wiem, czy to jest pancake. Ale no... Gdyby tylko i wyłącznie wiesz, może to by było już zbyt rodzinnie, gdyby kamera przejechała przez kuchnię i zobaczyła smażącego placki Jamesa, ale w sumie no, taka sekunda momentu, kiedy on, nie wiem, z patelnią się odwraca i kładzie placka na, na talerzu, a nie to, że widać, że obiera jabłko i, i naraz pyta, czy dobre.
0: Nie, no bo oczywiście no, oczekiwanie ustosunkowania się do jakości jabłka jest, jest po prostu. Jest mało poważne. Tak, dokładnie. Tak więc to, co mówisz, ma jak najbardziej sens, ale, ale jest gdzieś tutaj pewnie, chyba błąd montażowy w pracy kamery, albo być może to, o czym ty mówisz, jest lepiej widoczne w IMAXie, czego ja nie pamiętam po pierwszym mm -hmm. seansie, bo tylko raz widziałem ten film w IMAXie. tak więc być może są tam jakieś ukryte elementy, które są upcięte w obrazie o, pro o proporcjach kinowych, tych normalnych kin.
1: I teraz wyobraź sobie ten slogan reklamowy, jeśli <laughs> wydaje wam się, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z Szczególnie ze sceny w kuchni, koniecznie pójdźcie do IMAXa, bo tam widać, że on nie daje dziecku jabłka, tylko smaże placki. IMAX. Doznania, gwarantowane.
0: Tak, tym bardziej, tym bardziej że też. Znaczy z całą pewnością masz rację. Tym bardziej, że ta scena zaczyna się od tego, że tylko Bond budzi się, kiedy Matelda przechodzi do jej sypialni. Natomiast w tej scenie, o której ty mówisz, w której błąd tak. Fajnie, oczekuję aplauzu od Matyldy, no tam już jest Medlin no, w pełnym ręsztunku. Tak więc w związku z czym ta, ta cała scena w zamyśle twórców nie trwa kilku minut, tylko raczej znacznie, znacznie dłużej. Tak więc tu masz absolutną rację, ale faktycznie no jest tutaj jakiś drobny drobny błąd.
1: Dokładnie, tu wyleciało coś z montażu, dokładnie mm -hmm. tak. To teraz taka mała dygresja. Pamiętam jak wyszedł na blu rayu na DVD wtedy Atak klonów i tam wś wśród uciętych scen, które zawsze uwielbiam oglądać, <grywny> był moment kiedy Amidala padnę w sensie myje naczynia. Z zmywa po prostu y, rozmawiając po jakiejś y, rozmowie na jej rodzinnej pl planecie, zmywa naczynia i gadają sobie w kuchni i oglądając tą odciętą scenę tak sobie myślałem boże Jezus Maria jaki fart, że wycięli tą, tą scenę bo po prostu to była jakaś totalna tragedia A czekając na no time to die marzę o tym, żeby zobaczyć jak James smaży placki no. to jest totalny paradoks
0: ale no tak jak już tak już teraz na no poważnie mówiąc, ta scena może się wydawać banalna i błaha, ale tak naprawdę to jest szalenie ważna scena. Dokładnie,
1: tutaj też mamy to zawiązywanie relacji, to dokładnie to, co powiedziałeś, to wyobrażenie, jak mogłoby wyglądać życie Jamesa. Tym bardziej, że po nim cały czas widać oczywiście te niedowierzanie i tak naprawdę ja myślę, że on cały czas oczywiście się zastanawia i w głębi serca wie, że to jest jego córka.
0: tak. A przynajmniej chcę wierzyć. Dokładnie.
1: No ale dostajemy telefon w szybkiej rozmowie z MI6. James dowiaduje się mimochodem, że Logan Ash się do, do niego zbliża, bo Laszana miała, Laszana, przepraszam, Nomi miała śledzić Logana Asha, a okazuje się, że nadajnik jest nieopodal. Więc James szybko sobie składa zebrane informacje i zaczyna się ucieczka. I teraz tak. Ja wiem, że już przy okazji tych podcastów yy, przyzwyczaiłem Was do czepiania się i tutaj niestety dalej trochę się będę czepiał kilku motywów. Pierwsza rzecz, która mnie niesamowicie raziła za pierwszym oglądaniem tego filmu, z którą zupełnie w ogóle przeszedłem do porządku dziennego przy kolejnych seansach, to była gra tego dziecka. W żadnej scenie tego pościgu w, nor w Norwegii nie widziałem jakiegoś takiego przerażenia.
0: Ani w późniejszych scenach. Ani
1: w późniejszych scenach. I dla mnie ja nie, nie mogłem... Myślę, że skupiłem się na tym momencie przede wszystkim dlatego, że sam mam syna. Wiem mniej więcej, jak dziecko reaguje w jakichś takich strasznych momentach, typu oddzielanie na przykład od mamy albo powiedzmy, wydaje mi się, że mimo wszystko przerażające dziecko byłby jakiś pościg i to, że ktoś próbuje mhm. stara staranować ci samochód. Tu miny tego dziecka są totalnie nienaturalne. Ono nie czuje żadnego zagrożenia. I wydaje mi się, że dlatego na to tak yy, zwracam uwagę, że ja cały czas jednak myślałem, że na tym kolejnym sensie ja wyląduję na tym filmie z, z moim synem, który się będzie z tego strasznie bał i zwracałem uwagę po prostu na, na Matyldę i bardzo mi to nie grało z tym, co się dzieje na, na ekranie.
0: Z tym się zgadzam. Tak, Matylda ewidentnie nie wiem, no pewnie niezręcznie zaceniać grę aktorską kilku latki. Nie wiem, może po prostu nie chcieli tej dziewczynki traumatyzować na planie. Dokładnie. Chyba po prostu trzeba na to tak patrzeć.
1: Dokładnie, no bo tak jak mówię, każdy kolejny sens już, już nie budził we mnie tych spostrzeżeń, już to jakoś totalnie olałem, ale to co powiedziałeś, jedno to traumatyzowanie dziecka na planie, to jest jedna sprawa, a druga traumatyzowanie widza, bo jednak gdybyśmy tu widzieli realne przerażenie dziecka, to też ten kaliber byłby trochę bardziej poważny i może pomyśleli, że może jednak zbyt poważny. Więc powiedzieli dziecku, to po prostu no tutaj będziemy się tak bawić, wiesz, ktoś uwalnił w ciebie samochodem i tyle. Nie
0: wiem, moim zdaniem to nienaturalne zgadzam się reakcje. Matyldy są, są po prostu efektem myślę stworzenia jakichś takich komfortowych warunków dla, dla tego dziecka na planie zdjęciowym, bo jeśli chodzi o zabieg artystyczny, to jest mi w to dość trudno, trudno mi sobie w ten sposób to wytłumaczyć. Tak więc no to jest chyba kolejna rzecz, nad którą po prostu trzeba przejść do porządku dziennego i to, to zaakceptować z dobrodziejstwem inwentarza. Mm
1: -hmm. Dokładnie.
0: No ale dobrze, yy, ja mogę tak naprawdę tę scenę zamknąć w dwóch, trzech słowach. Mówię o tej scenie pościgu. Podoba mi się. Natomiast... <gry> Wiem, że Ty masz znacznie, znacznie więcej do powiedzenia na temat tej sceny, tak więc zamieniam się w słuch. Jeszcze tylko może dopowiadając, że scena pościgu za pierwszym razem, kiedy ją oglądałem, nie rozczarowała, bo spodziewałem się, że będzie to tego większego efektu wow. Natomiast przy kolejnych seansach znacznie bardziej doceniłem przynajmniej mm -hmm. kunszt realizacyjny. To po pierwsze, a po drugie tylko chciałem powiedzieć, że podoba mi się ten suspens, który jest wprowadzony na początku tej sceny, kiedy mm -hmm. samochód Bonda mija się z z tymi dwoma czy trzema Land Roverami my wiemy, że no to, to jest to, my jako widzowie. Ale jeszcze daje nam się jakąś tam na miastkę nadziei, że jednak uda im się uciec. Ale kiedy te same samochody pojawiają się ponownie już za samochodem Bonda i Medlin, no to już wiemy, mhm. jak ta scena się dalej potoczy. Tak więc zamieniam się w słuch
1: no to zacznę od zachwytów, tak zdecydowanie ten suspense jest fantastyczny ta mianka z Range Roverami jest świetna i to jak znikają właśnie na tym moście i za chwilę się znowu pojawiają jest to takie ujęcie z boku na te dwa Range Rovery tak blisko opon i słychać jak tam przyspieszają, o Jezu to jest fenomenalne ujęcie super zapowiadający się pościg który później okazuje się tak jak powiedziałeś znowu trochę mniej efektowny niż wszystko to zapowiadało, a chyba najbardziej razi mnie w tej scenie to, że James tutaj te wszystkie Range Rovery przewraca jednym walnięciem w odpowiednim momencie i to wygląda jak jakaś zabawa za <śmiecka z> samochodami, w sensie tutaj, pyk ten leży, pyk drugi leży, <śmiecka> nie
0: za chwilę trzeci Tak, pół żartym pół mówiąc, Land Rover kupę na pewno wyłożył na product placement swoich produktów w tym samochodzie, które tak naprawdę okazują się, że niewiele warte, bo są tak naprawdę przewracane przez starą Toyotę. Tak więc, no, jakbym był y, szefem Land Rovera, to myślę, żebym się wkurzył oglądając te sceny. Dok
1: dokładnie. Tym bardziej, że też każde, w ogóle to też jest fenomen jak na serii o bo jednak zawsze mieliśmy widoczne te wgniecenia, rozwalone samochody. A tutaj ten stary grad, który jedzie James, nie dość, że rozwalają dwa albo trzy Range Rovery nowiutkie to przy takim delikatnym walnięciu, to jeszcze nic, ale to nic po tej karoserii nie widać, żeby się tam cokolwiek stało. Lampa pękła czy cokolwiek. To jest, <laughs> oczywiście detal, na których wielu ludzi powie, że już bez sensu się na to czepiać. Natomiast za pierwszym razem jak oglądałem, to ta scena wydawała mi się tak sterylna, jak na erę Kreiga, jeżeli chodzi o, po, o pościgi, że no, była dla mnie trochę w pewien sposób śmieszna. Nie wzbudzała takiego aż wielkiego napięcia, jakie powinna wzbudzać. No bo jednak później jeszcze ten wjazd do lasu, ukrycie tego, tego samochodu i rozwałka kolejnych wrogów, to nadal to powinno wzbudzać wiele napięcia i w sumie no trochę wzbudza, natomiast też nie aż tak do, do, do przesady. Ja nie byłem tym tak zafascynowany i tak pochłonięty jak staną w materze. Nie była dla mnie tak super intensywna, mimo tego, że miała potencjał, żeby być. Jest tu kilka elementów też znowu jakichś drobiazgów, których jak ktoś będzie mnie słuchał, to powie, boże, Jezus, tego gościa się nie dosłuchać. ale ja tak bardzo bym chciał, żeby on jednak zdjął ten płaszcz. <laughs> I nie, ga <laughs> nie ganiał w tym wystylizowanych ciuchach po lesie, tylko żeby podwinął rękawy i zaczął ich tam rozwalać prawie jak w Skyfall. Jakoś nie wiem, dlaczego nie, 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 mogę, nie mogę tego przeżyć, ale no to, to jest drobiazg. Natomiast ta rozwałka tych też kolejnych wrogów w lesie też w żaden sposób nie jest dla mnie jakaś efektowna, zaskakująca poza jedną, o której oczywiście powiemy którą się zgodzimy tak naprawdę dwoma, bo w sumie fajne jest rozwalenie jednego ze zwoli przez Madlin i to jest zaskakujące, z fajną dynamiką i świetnie zagrane przez, przez Leje. Drugi moment, no to oczywiście o o, o Loganie Aszu i o tym za chwilę pewnie jeszcze sobie pogadamy i to, jest, to są dwa super momenty. Natomiast każde inne rozwalenie wroga w tej scenie, czy to z samochodów, czy na motorze tą liną jest po prostu nijakie
0: Mhm. Ja się absolutnie zgadzam z tobą, że można było spodziewać się znacznie więcej po tych scenach, zarówno pościgu samochodowego, jak i później w lesie. Pamiętam, jak pierwszy raz to chyba było w trailerze, został pokazany ten moment, w którym Land Rover, jadąc w kierunku, już w lesie, jadąc w kierunku Jamesa Bonda, w pewnym momencie się przewraca, na co bond, właściwie jeszcze nie czekając, aż skończyły ten samochód koziołkować, tak efektownie, dosyć efektownie strzela w kierunku kierowcy, no to zapowiadało, że ta przeprawa przez las będzie bardzo intensywna. I można powiedzieć, że tak jest, tylko podobnie jak praktycznie każda scena akcji, o czym już nieraz rozmawialiśmy w tym filmie, jest bardzo krótka. No ma to swoje plusy i minusy. Nie wybija z rytmu to jest bardzo ważne, no ale też nie pozwala, jakby pokazać pełni możliwości twórcom. I jeśli sobie pewnie wyobracimy, ile czasu, ile środków i pieniędzy zostało przeznaczone, poświęcone na, na, na tę scenę, to myślę, że to, co ostatecznie zobaczyliśmy w kinie, pewnie jest niewspółmierne do wysiłków twórców i spodziewanego efektu. Natomiast, no cóż, ja nie mam z tym większych problemów. Z tych samych, myślę, powodów, co ze sceną w Materze, pewnie, że chciałoby się więcej, ale z dwojga złego wolę nie zostać wybitym z rytmu opowieści, to po pierwsze a po drugie też w tej scenie bardziej podobają mi się chyba te niuanse, krótkie momenty, w których pokazane są emocje bohaterów, jak na przykład Bond niesie Matyldę i pojawia się ten zło, którego jak już zauważyłeś załatwia Medlin, to Bond zasłania Matyldę swoimi plecami to jest fajne, fajne jest to to jak on zostawia broń Medlin i odciągając wrogów od nich, biegnie przez las, strzela w powietrze, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pościg ruszył za nim. To ja głównie zapamiętałem z tej sceny i dlatego dlatego ja się jej nie będę czepiał. Pomimo tego, że z całą pewnością myślę, nie jest ona tak, jak ja by to słowa użyć, epicka, na jaką liczyłem i jakie się spodziewałem. Mhm, dokładnie.
1: Natomiast, tak jak mówisz, no, można z, znaleźć w tej scenie dużo ciekawych fragmentów i to o, o czym powiedziałeś o zasłanianiu Mateldy jest jednym z nich, bo to jest fantastyczny motyw. Fantastycznym motywem jest też bezpośrednie nawiązanie do, do, tylko dla Twoich oczu i rozwalenie Logana Asha po pierwsze to w ogóle jest kolejna rzecz która mi przeszkadzała przy pierwszym sensie, czyli ten, to wyciągnięcie głowy Logana Asha przez szybę i jego wizytówkowy uśmiech, tutaj też mnie to przy kolejnych sensach od, odrobinę irytuje ale już nie ma sensu do tego wracać, natomiast to jak on ląduje pod tym samochodem, wyczołguje się przez szybę, <śmiech> zaczyna się opierać o skałę, o którym wiemy, doskonale wiemy jak to się z, z, za chwilę skończy, przynajmniej każdy fan Jamesa Bonda chyba był świadomy końca. To jest fajnie zrealizowane i bardzo lubię, bo tak naprawdę każdy fan serii wydaje mi się, że od razu pomyśli o Tylko Dla Twoich Oczu i o kopnięciu Mercedesa. Więc tu, tu mamy podobną scenę nawiązującą. Świetne, świetnie zagrane przez Craig'a. Nie bawimy się tutaj w jakieś rozdmuchane dialogi. Nie. Tutaj jest...
0: jest... zemsta. To jest czysta zemsta. Podobnie jak w Tylko Dla Twoich Oczu, gdzie Bond myścił się przede wszystkim za, za śmierć Vera. Mary I kontes. Mm -hmm. Lisa von Schlaft? <grafy> von Schlaft. Tak, i lisy. No tak, tutaj po fajnym stwierdzeniu, że kiedyś miał brata, mając na myśli oczywiście Felixa Leitera, wiemy, że to jest akt zemsty za, 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 za zabicie Leitera. To jest super. Tak, rewelacja.
1: Miał na imię Felix, powchnięcie auta i to musiało boleć, bo. <grafy> auto przygniatającego do twarz, do, do skały no to już możemy sobie tylko wyobrażać
0: mm -hmm. Tak więc to, ta scena rzeczywiście jest kapitalna. Tak. Później
1: w tej skrytce, co... Już nie będę się czepiał, ale to, trochę mi wkurza, że tam się ujawia Safin. Wolałbym, żeby tam jednak Primo jakoś wyszarpał Matyldę i Madeline albo ktokolwiek inny ich zabrał do, do śmigłowca, ale już abstrahując od tego pojawia się Safin, Matylda i Madeline zostają porwane. A James za chwilę na swojej drodze spotyka agentkę 007. I tu też lubię ten moment jakby podgrzania atmosfery, kiedy mi rzuca czy cię podwieść a Craig tylko gdzie byłaś? Mając do niej w sumie uzasadnione pretensje pewnie. No.
0: Nie wiem, czy uzasadnione.
1: Ale... Ale to gdzie? W takim razie ona była do jasnej cholery.
0: Ale no okej, okay. w każdym razie no, tutaj mamy kolejnego Astana. Mhm. Chyba super Lega to jest. Tak, Aczkolwiek jest. rzeczywiście już się powoli zaczynam gubić w tych Astanach Martina, które są w tym filmie.
1: Aczkolwiek nie robi na mnie w ogóle żadnego wrażenia
0: to auto. Nie. Aczkolwiek w bardzo efektowny sposób na wierza na mm -hmm. płytę lotniska NATO i to jest chyba takie ujęcie, którego nam, których chcielibyśmy więcej widzieć w tym filmie. Ono też jest oczywiście krótkie, ale to jest już taka bardzo efektowna praca kamery wygląda to fajnie. Mhm.
1: W pewien sposób mnie w ogóle jakoś rozczula ten fragment, kiedy oni jedą samochodem. James pyta, czy M przygotował dla niego samolot, a Nomi odpowiada, że dla nas, bo lecę z tobą. I jak James jej za to dziękuję i ona jest z tym zmieszana dosyć mocno, a ja jestem trochę rozczulony i martwię się o córkę Jamesa i współczuję Jamesowi. I to jest
0: fajna scena. Dokładnie. No i przechodzimy do ostatniej sceny drugiego aktu filmu, czyli na pokładzie samolotu uzbrajanie Bonda i e, Nomi. Przepraszam. Ledwo się pamięta jej imię, nie? <grym> to nie jest jej imię. Okej. Okay. Nie, to jest jej nazwisko chyba. Gdzieś ostatnio wyczytałem, że do zweryfikowania przy kolejnym seansie, że w tym podglądzie sytuacyjnym, nazwijmy to w ten sposób, kiedy są tymi greckimi literami oznaczone obie postaci, czyli bond i, i nomi, to podobno jest bond opisany jako bond, przecinek j, a nomi jako nomi, przecinek nie wiem, czy m, no w każdym razie jakby sugerując, że to jest nazwisko, a nie imię. Aha, aha, okay. Ale to trzeba rzeczywiście, ja, ja na to nie zwróciłem uwagi.
1: Spokojnie, wyczuimy.
0: W każdym razie no mamy scenę typowo bondowską, czyli uzbrajanie sceny w laboratorium Q, kiedy on dostaje zegarek bardzo ładny zegarek
1: bardzo ładny miałem go na ręce mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia z widzenia salonu Megi eee. w Warszawie i gorąco polecam obejrzeć ten zegarek z bliska bo jest naprawdę naprawdę bardzo ładny ale zanim dojdzie do tego to jeszcze mamy rozmowę z M i jest kwestia, którą no już omówiliśmy chyba nawet na początku tej serii podcastów, ale jest zwrócenie numeru 07 i to też przede wszystkim przez to, jak Nomi reaguje na kwestię porwania dziecka i madlin, o czym w sumie też tylko przypomnę, że ta, ta scena w, w samochodzie też bardzo fajnie jest odegrana przez Laszana Lynch, kiedy ona odgrywa zdziwienie tym, że Madeline ma córkę i myślę, że też doskonale wie, że to może być córka Jamesa. Tak,
0: dokładnie tak. Natomiast dosyć dużo uwagi w tych serii podcastów poświęciliśmy motywowi numeru 007 i wagi, jaką przywiązuje do tego motywu scenariusz. Wskazaliśmy na moment, w którym to powiedzmy gra. Wskazywaliśmy znacznie częściej na momenty, w których scenariusz przesadnie skupia się na tym motywie. No a teraz dochodzimy do scenek, która... <śmiech> Ubierz to w słowa, Przemek.
1: Ja tylko nakreślę powagę sytuacji dla słuchaczy. Kwestia numeru 007, który został przekazany Nomi, była na internecie, w sieci poruszana prawie że od samego początku realizacji tego filmu. Każdy o tym wiedział, że tak będzie. Natomiast ja na przykład od razu wszystkich uspokajałem, że dajcie spokój, to jest James Bond. Poza tym, licencja, już abstrahując od licencji na zabijanie, to licencja na gadżety i innego rodzaju, nie wiem, układanie się tego numeru na, na płytach DVD czy gdziekolwiek. To było pewne, że ten numer musi do niego wrócić. W sumie jakby nie wrócił patrząc na koniec tego filmu, to pewnie też nic złego nic, by się nie stało. Ale nic. w sieci ten temat wywołał olbrzymią burzę. Oczywiście dochodziło jeszcze kwestie tego, że w ogóle faktu, że kobieta będzie 007, a potem myślenia o, o tym, że kobieta będzie Jamesem Bondem. Natomiast w tych wszystkich rozmowach i komentarzach na, na internecie pojawiał się temat i to chyba też między innymi my nawet poruszyliśmy. Ja kiedyś napisałem po, specjalny post właśnie o, ty, o tym, żeby się tego nie bać, natomiast ty mi wtedy nakreśliłeś to, czy to rzeczywiście będzie takie łatwe z oddaniem tego numeru. Że to wcale nie może, może nie być taka błaha sprawa. Natomiast błahość oddania tego numeru przeszła nawet Moje oczekiwania. Nie sądziłem, że to tak w taki banalny sp sposób zostanie zrealizowane i to jeszcze przed akcją takie nadal rzucanie w zupełnie nieodpowiednim momencie tego tekstu przez, przez NoMi, że wnioskuję o zwrócenie numeru 007 Jamesowi Bondowi.
0: Więc. Ta scena jest tak, nie wiem, podniosła, patetyczna. Ja, ja byłem w szoku nie samym, znaczy z samym motywem zwrócenia tego numeru Bondowi też, ale, ale byłem w szoku powagi tej sceny. Przez myśl by mi nie przyszło, że twórcy tej klasy coś tak banalnego mogą nam zaproponować. No to, to jest jedna z nielicznych scen, która jest żenująca. Mm -hmm.
1: Ja tylko muszę dodać, że mnie z reguły takie rzeczy jakoś za bardzo nie, nie przeszkadzają. Czekałem na ten fragment przez tę naszą nakrętkę i zawiodłem się bardzo i to był tak jak już użyłem chyba tego stwierdzenia w poprzednim odcinku zbiorowy facepalm na sali nowej, w naszym wykonaniu przynajmniej na pewno. Natomiast muszę na obronę tego motywu, że jak już zeszły ze mnie te wszystkie wyobrażenia, w jaki sposób to się odbędzie, to w tych kolejnych seansach, w drugim seansie, przy, przy okazji drugiego seansu, już na to wcale tak nie zwracałem uwagi, już jakby pogodziłem się, że to jest tak zrobione, a przy trzecim seansie to w ogóle.
0: Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest rzecz, która która w jakikolwiek sposób rzutuje na no ocenę filmu jako całości. Ona absolutnie nie psuje przyjemności zaglądania tego filmu. Po prostu nieporadność scenarzystów w zakończeniu wątku i problemu, który sami sztucznie nakręcili, zupełnie niepotrzebnie, no jest po prostu poniżej poziomu tych konkretnych twórców. Bo o ile jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że to wyszło spod pióra Purvisa i Wade'a, no ale jeśli to się ostało po poprawkach Barnes'a, po poprawkach Fukunagi, po poprawkach Phoebe Waller-Bridge i jeszcze na sam koniec przeszło to przez gardło <śmiech> na planie filmowym, no to jestem bardzo, bardzo, bardzo zdumiony i tylko i wyłącznie w tym kontekście oczywiście Zgadza się. Atymuję, bo to jest w sumie tak naprawdę pierdoła i no jest jak jest trudno. Zgadza
1: się no dobra, ale myślę, że to jest chyba yy, chociaż nie wiem, może jeszcze coś o tym powiem o ile fajniejsze by było, gdyby tak naprawdę już... Bo zwrócenie tego numeru według mnie musiało nastąpić. Nie, Natomiast nie zgadzam ja się. Ja zawsze miałem zdanie od samego początku, że to jest, no, to jest jednak... Jeśli to jest tylko numer dla nawet Jamesa w, w tym filmie, to to nie jest tylko numer dla widza. Z tym się zgadzam. I dlatego ja, ja do, do tego... I do tego dążę, że ten numer musiał zostać zwrócony Jamesowi, bo jest naprawdę wielka rzesza fanów, którzy by tego po prostu nie darowali. I myślę, że twórcy sobie zdawali z tego sprawę, bo mają do czynienia bardzo często z totalnymi fanatykami, którzy potrafią przez 8 godzin gadać o jednym filmie.
0: Nie wiem, nie wiem kogo można na myśli. I to jeśli rzeczywiście tacy są, to...
1: Tak. <głos> I są też tacy, którzy tego słuchają. Nie to jest w ogóle, wiesz, no. Więc trzeba się liczyć z takimi rzeczami, z takimi, takim fandomem. Więc to musiało nastąpić, a natomiast to mogło równie dobrze nastąpić, nie wiem, choćby przy Toaście za, za Jamesa i gdzieś tam w oddali widać czy nekrolog, czy coś, czy wszyscy mówią na przykład za 007. A. I kurde, no to, to wyszłoby
0: też bardzo dobrze. No. Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego, kiedy mówiłem, że skórka nie jest warta wyprawki, mówiąc o tym motywie 007, miałem mniej więcej właśnie to na myśli. Twórcy licząc na efekt, bo ja wiem, szoku widzów, czy tych kontrowersji, które po prostu nie były warte tego wątku, bo one nie były tego warte. Nie ma kontrowersji szczególnych w uh -huh. tym, że ktoś odziedziczył po się Bądzie numer 007, nie, nie, który o. też odziedziczył ten numer po kimś. Nie ma kontrowersji w tym, że, że jest to kobieta. przynajmniej nie powinno być tego typu kontrowersji, bo kobiety w sekcji 00 widzieliśmy już w przeszłości w filmach o, o agencie 007. Tak więc no twórcy na własne życzenie postawili się przed problemem, z którego wybrnęli w najgorszy z możliwych sposobów. I y, skoro już byliśmy w tym miejscu, Miejscu, no to rzeczywiście masz 100% racji, kiedy Lashana Lynch czy Nomi dopytuje w scenie w Londynie, jaki 00, jaki 00, dwukrotnie, gdyby po prostu pozostawić ten wątek samemu sobie. I tak jak ładnie to przed chwilą powiedziałeś w scenie Toastu powiedzieć, że to jest za 007, no każdy by wiedział, kto jest agentem 007, a nie mielibyśmy mm -hmm. tak niezręcznego i pokracznie no, napisanego dialogu jak tutaj, kiedy ważą się losy świata, ważą się losy rodziny Jamesa Bonda, ale nie. Ano ale... mi
1: staje na baczność przed, tak. przed monitorem,
0: nie jeszcze i, i proszę o. Przecież to jest, tak, no to jest no. po prostu głupie. No ale tutaj e, twórcy rozwiązują problem, który sami sobie stworzyli dla efektu, którego nie było. No i tyle.
1: No i tyle. No i jedno, co jeszcze o tej scenie to trzeba tylko powiedzieć, już zostawiając numer w spokoju, bo myślę, że chyba się nad nim już pastwimy, <laughs> Dosyć długo. To tak jak powiedziałeś, James i Nomi zostają wyposażeni w gadżety, tak. co jest no, typową sceną bondowską. Znowu z jajem, bo oczywiście mamy tutaj fajny tekst dialogowy, w którym się okazuje, że nie do końca są sprawdzone te, te gadżety. Wstrzyknięcie SmartBlad, co jest też ciekawe. nawiązaniem do, mm -hmm. do Spectre.
0: Nieoczekiwane.
1: Dokładnie. Więc jest dosyć ciekawe, i to otwieranie szuflad właśnie w poszukiwaniu chyba tego te SmartBlad, i tam jakieś filiżanki, Q i tak dalej. Eee...
0: Tak, co akurat ja nie poczułem tego dowcipu, nie trafił do mnie
1: dla mnie ok Fajne to wstrzykiwanie i tekst właśnie, a propos jeszcze do typów Q, to gdzie Q znowu tutaj rzuca ja, ja uwielbiam Bena Wysoła naprawdę. On tą relację sobie tak niesamowicie fajnie wytworzył na, w Skyfall, w tych dialogach między, między Danielem i Craigiem, że tutaj zawsze fajnie się słucha ich przytyków, w odróżnieniu na przykład do Nomi, gdzie tego się wcale fajnie nie słucha, natomiast tutaj ten tekst o tym, że lubi sobie strzelić, jakiegoś drinka i James mówiący, że już od czterech godzin niczego nie pił i za chwilę au. Super, no, to są dialogi, które po prostu się lubi i świetna relacja. Fajnie się to ogląda.
0: Okej, okay, y no i Bond wsiadają do pojazdu, które nawet nie wiem, jakim mianem określić. Hmm szybowco Chodzi o dokładnie.
1: To, to, to jest. Okej,
0: okay, jest, to, jest to urządzenie, które mało, miało potencjał na, na to, żeby mnie wkurzać, ale o dziwo, jak wiele innych rzeczy nie wkurza mnie. Może dlatego, że jest kompletnie nieistotne. Nie przywiązuje się do niego zbyt dużej wagi, chyba z czego się obawiałem, biorąc pod uwagę, jak bardzo zaakcentowany był ten motyw we wszelkich możliwych materiałach promocyjnych. Tutaj tak naprawdę jest to środek dotarcia do, do bazy Safina. Nawet całkiem sprytny, przynajmniej w, w teorii. Całkiem sprytne urządzenie. No i okej. Okay. Tak więc przechodzimy do, do trzeciego aktu filmu, o którym porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu. A za dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. I James Bond Jamesbondteam.pl powróci, James Bond team powróci.